0: صلى وسلم صلى الله تعالى على النبي رحمة الله تعالى باب الحج. عائشة رضي الله عنها ان أنفسمت بنكاد وحدهم سعلت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني استحاذ فلا أطهر فأعد الصلاة. قال لا إن ذلك عرق وإن ذلك عرق. إن ذلك. إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحضن فيها. ما أصلي وصلي. لوايا وليس
1: بالحيضة فإذا أقبلت الصلاة فيها فإذا ذهبت فإذا ذهب وصلِّ بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ومن تبعهم بإحسان يوم سنكمل إن شاء الله تعالى الفوائد التي يدل عليها حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي واظننا اخذنا منها بعض الشيء كم؟ لا ها؟ واحد 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 يتكلم طيب هذا هو الظاهر من فوائد هذا الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب في قلوب اعدائه مسيره شهر لقوله نصرت بالرعب مسيره شهر وهل يشمل هذا امته نقول من قام بهديه وسنته فلهم هذه المنقبه ومن خالف عوقب بحرمان بحرمانها بقدر ما خالف فيه ووجه ذلك أن هذا النصر في الواقع إنما هو للدين فمن تمسك بهذا الدين نصر به ومن لا فلا ومن فوائد هذا الحديث أن الرعب في قلوب الأعداء نصر نصر ووجهه قوله صرت بالرعب لأن الباهنا للسببية ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يستعمل المجاهدون ما يحصل به الرعب للأعداء من كثافة الجيش وشدة الهجوم وما أشبه ذلك وكان المقارنة بن نعمان في إحدى الغزوات يبعث الجند ارسالا يرسلهم في اول النهار ثم في الليل يجعلهم يذهبون الى محل لا يشاهدهم العدو وفي الصباح يرجعون ليوهم العدو ان هذا مدد جديد فيلقي في قلوبهم الرعب وعلى هذا فينبغي للمجاهد او نعم للمجاهد أن أن يتخذ كل ما يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ومن فائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح الصلاة فيها. لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض تصح الصلاة فيها. إلا ما دل الدليل على امتناع الصلاة فيه فيكون مخصصا لهذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث أن أي شخص يقول عن أي بقعة من الأرض إن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل لأن الواجب التمسك, بل... لأن الواجب التمسك بعموم الأدلة حتى يأتي ما يخصصها ومن فوائده أي... أيضا أن جميع بقاع الأرض لا تكره الصلاة فيها فمن قال تكره الصلاة في الكنيسة أو في الدير أو في في البيعة أو غيرها من من الأماكن فعليه الدليل وجه ذلك قوله لا لي واللام للإباحة فأي إنسان يدعي في أي بقعة من الأرض أن الصلاة فيها مكروهة فعليه الدليل فإذا قال قائل أتصح الصلاة في الكعبة فالجواب نعم الدليل أن الكعبة من الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلى فيها النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ويدلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة مما يدل على أنهم لو سكتوا لقلنا إذا ثبت أنه يصلي على الراحلة في السفر في النافلة فإنه يصلي عليها الفريضة ولكنهم استثنوا حتى لا تلحق الفريضة بالنافلة في هذه المسألة فمن هذا يا جماعة كلكم طيب ومن هذا هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم بها كل الأراضي يصح التيمم بها الرمر والتراب والحجر كل الأرض لقوله وطهورا جعلت لي الارض طهورا فمن ادعى ان شيئا من أزال الارض لا يصح التيمم عليه فعليه فعليه الدليل ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في التيمم ان يعلق التراب باليد وجه ذلك أننا إذا قلنا بجواز التيمم على كل الأراضي فإنه من المعلوم أن الأرض الرملية في الغالب لا يكون لها غبار يعلق باليد ولا سيما إذا كانت إثر مطر فعلى هذا نقول إنه لا يشترط أن يكون للمكان الذي تيمم عليه أن يكون عليه غبار يعلق باليد أو تراب ويدل لهذا تأكيدا أنه في بصاحب البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم نفخ في يديه ولو كان لابد من وجود الغبار لم ينفخ في يديه لأن النفخ في اليدين يزيل, يزيل الغبار فإن قال قائل ما تقولون ما ورد في بعض الألفاظ الصحيحة وجعلت تربتها لنا طهورا أو جُعل التراب لنا طهوراً فقال التراب قلنا الجواب على هذا أن النص على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول المحقق كما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان وغيره من المحققين أن ذكرى بعض أفراد العام بحكم 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 العام لا يقتضي التخصيص واضح ما هو الجواب ليس نشيطا اذا اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يشمل العام فانه لا يقتضي التخصيص مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبه اكرم الطلبه وكان فيهم من من اسمه عبد الله ثم قلت اكرم عبد الله هل يقتضي ذلك الا اكرم بقيه الطلبه؟ ها؟ لا لانني ذكرت بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام فذكره يقتضي ان يكون تشريفا له كما لو ذكر الخاص بعد العام مثل قول تنزل الملائكة والروح فيها هل نقول ان لما ذكر الروح يعني ان الملائكة لا تنزل؟ لا على كل حال هذه القاعدة مفيدة للإنسان ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ايش؟ لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التنصيص على بعض الأفراد إما تشريفا له أو لغير ذلك طيب المثال أكرم الطلبة وفيهم من اسمه عبد الله ثم أقول أكرم عبد الله فهذا لا يعني أنك لا تكرم البقية طيب لو قلت أكرم الطلبة وفيهم عبد الله ثم قلت لا تكرم عبد الله هذا تخصيص لأننا ذكرنا بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام طيب فصار الجواب على قول وجعل التراب لنا طهورا او وجعلت تربتها لنا طهورا هو ان ذكر بعض الافراد بما يوافق حكم العام ايش؟ لا يقتضي التخصيص. طيب على ان بعضهم يقول ان التراب هنا ليس ليس لفظا مشتقا وانما هو لقب ومفهوم اللقب لا عبره به لكن هذا فيه صعوبه في التصور لهذا عدلنا عن هذا التعليل الى التعليل السابق وهو انه اذا ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام فانه لا يقتضي التخصيص ومن فوائد هذا من فوائد هذا الحديث منه الله عز وجل على هذه الامه بهذه الخصيصه العظيمه ان جعل الارض كلها مسجدا وكلها طهورا بينما الأمم السابقه لا يصلون الا في مكان معين ولا يتطهرون الا بالماء فاذا كان الانسان في مكان غير مكان الصلاه انتظر حتى يصل الى مكان الصلاه واذا صار في مكان ليس فيه ماء انتظر حتى يجد حتى يجد الماء وهذا تأخر شويه توازن وهذا لا شك ان فيه ان فيه مشقه وحرجا لهذا كان جواز تيمم والصلاه في اي مكان كان من خصائص الأمة هذه ومن نعمة الله عليها ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل متى أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان لقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ومن فوائده أن المرأة إذا أدركتها الصلاة وليس عندها ماء فإنها لا تتيمم حتى تصل إلى الماء لقوله فأيما رجل أنتم قلتم هذا رجعتم طيب إذا رجعتم عن هذا ف فكيف نجيب عن هذا الحديث فأيما رجل نقول ذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص هذه من جهه من جهه اخرى ان ما ثبت في حكم الرجال ثبت آه نعم ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعده طيب ومن فوائد هذا الحديث المحافظه على الوقت بحيث يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان لقوله أدركته الصلاة فليصلي ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تلزم بدخول وقتها الصلاة تلزم بدخول وقتها وجه ذلك قوله أدركته الصلاة والصلاة تدرك الإنسان إذا دخل الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وعلى هذا فإذا دخل الوقت وحصل على الإنسان ما يمنع وجوب الصلاة عليهم لزمهم قضاؤها مثالهم رأى حاضت بعد دخول الوقت فإنها إذا طهرت يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة. ولكن هل بمجرد دخول الوقت تثبت الصلاة؟ يرى بعض العلماء انه اذا مضى قدر تكبيرة الاحرام لزمت. وان كان دون ذلك لم يلزم. ويرى اخرون انه اذا ادركت انه اذا ادركت من الوقت مقدار ركعة انها اذا ادركت من الوقت مقدار ركعة لزمتها الصلاة وإن أدركت دون ذلك لم تلجم ويستدلون بقول الله تعالى ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلي وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذين القولان. يعني. القول الثالث لا تلزمها الصلاة إلا إذا بقي عليها من وقت الصلاة من, من الوقت بمقدار الصلاة إذا بقي من الوقت بمقدار الصلاة ثم حارث نعم فانه نعم فلا يزمها لا لا تلزمها الصلاه لماذا؟ قالوا لان الصلاه وقتها موسع ولها ان تؤخر الى ان يبقى مقدار الصلاه فاذا كانت الان في وقت يباح لها ان تؤخر الصلاه فانها ليست باثمه واذا لم تكن اثمه فانه لا يلزمها القضاء فالاقوال إذن ثلاثه الاول أينها اذا ادركت من الوقت مقدارتك بازخار تمام والثاني اذا ادركت من وقتها مقدار قال زميلك يبدو انك سافرت نعم مقدار ركعة والقول الثالث
2: أنه لا يلزمها إلا إذا لا يبقى من الوقت مقدار ما به
1: الصلاة أحسنت أنه لا يلزمها القضاء ما لم يضيق الوقت عن فعل الصلاة و... ولكل دليل أما الدليل الأول الدليل الأول فيقول لأنها لما أدركت مقدار التحريمة فالتحريمة تلزم بها الصلاة فلزمتها والثاني يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والثالث يقول ما دام الوقت موسعا في حقها فإنها ليست آثمة فلازمها القضاء لكن الاحتياط القول الوسط وأنه متى أدركت من وقتها مقدار ركعة لزمتها من فوائد هذا الحديث حل الغنائم لهذه الأمة حل الغنائم لهذه الأمة فما هي الغنيمه احسنت ما ياخذ المسلمون من الكفار بقتال او ما احق به هذه حلال لهذه الامه ولهذا جاء في الحديث الصحيح جعل رزقي تحت ظل رمحي ومن فوائد هذا الحديث ان لله تعالى ان يخص بأحكامه الشرعية ما شاء من شاء بما شاء، من شاء بما شاء كما يخص بأحكامه القدرية لقوله وحلت ولم تحلُّ أُحلَّت لي المغانم ولم تحلَّ لأحد قبله فلله تعالى أن يخصَّ بأحكامه الشرعية من شاء وكذلك بأحكامه القدرية احكامه القدريه واضح هذا غني وهذا فقير هذا مريض وهذا صحيح هذا له اولاد وهذا ليس له اولاد وظهور التباين في الاحكام القدريه ظاهر واضح كذلك الاحكام الشرعيه لله تعالى ان يخص بأحكام الشرعيه من شاء فيوجب على هذا ما لا يوجب على الاخر نعم ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطي الشفاعة العظمى لقوله وأعطيت الشفاعة وهذا خاص به لا تدخل فيه الأمة وقد مضى في الشرح كيفية ذلك من فوائد هذا الحديث عموم عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس لقوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامة وهذا من فضل الله على رسوله لان كل من عمل بشرعه كان له مثل اجر ومن فوائد هذا الحديث ان الانبياء السابقين دعوتهم محصوره حيث كان الواحد منهم يرسل الى الى قومه فقط فان قال قائل اليس الجن يقولون اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم وهذا يدل على انهم عملوا بما جاء به موسى فالجواب انه ان دل على انهم عملوا به فانهم عملوا به من غير ان يكلف موسى بالرساله اليه ولا مانع في ذلك. هذه فوائد منتقات من هذا من هذا الحديث وربما يحصل به فوائد أخرى عند التأمل لكن ندع الباقي لكم ثم قال المؤلف: باب الحيض باب الحيض الحيض مصدر حاض يحيض ومعنى حاض سال لقول العرب حاض الوادي اي سال واشتقاق الحيض بالمعنى الاصطلاحي من هذا المعنى واضح لان الدم يخرج من المراه بكثافه وسيلان وهو اي الحيض في الشرع دم ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلوم هذا هذا الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلومة قال أهل العلم خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد الذي في بطنها لأن الله تعالى جعل لهذا الولد أو بالأصح لهذا الحمل سرا في وسط بطنه يشرب من يشرب بعروق من هذا الدم دم الحيض ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حملها انقطع حيضها كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الحيض لماذا ينقطع لأن الله تعالى يصرفه إلى إيش إلى غذاء الحمل فهذا من الحكمة في أن الله تعالى خلق هذا الدم طيب وهل هو يعني الحيض هل هو مقيد بسن معين وهل هو مقيد بأيام معلومة أو هو مطلق في هذا خلاف طويل عريض بين العلماء رحمهم الله ولكننا لا نجد في النصوص شيئا يدل على التقييد إطلاقا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى حكم بأنه حي سواء في تسع سنين أو عشر أو ثمان او كان في كل شهر مره او مرتين او ثلاث لان لان الاحكام علقت بوصف ولم تحد ما هو الوصف يا عبد العوض
2: الوصف
1: نعم من يعرف انه اذى فما توجد هذا الاذى في اي وقت كان فهو حي لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل تسع سنوات وحيضها قبل تسع سنوات نادر جدا وأنها أيضا لا تحيض بعد الستين وحيضها بعد الستين نادر جدا لأن المرأة إذا إذا بلغت هذا السن لم تكن صالحة للحمل فيجف دمها ولا يكون فيها حيض وقبل التسع كذلك ليست اهلا لتحمل الحمل ولهذا لا ياتي الدم غالبا قبل قبل تمام تسع سنوات اما مدته ومده الطهر فهذا ايضا ليس ليس هناك دليل على تحديده وما اكثر اختلاف اختلاف النساء فيه لكن بعض العلماء قال: ما دون يوم وليله ليس بحيض وما زاد على عشر يوما فليس بحيض وهذا يحتاج الى دليل. صحيح ان ان الحيض اقل من يوم وليله نادر جدا لكنه ليس بممتنع وان الحيض فيما زاد على عشر يوما نادر جدا ولهذا ربّما نقول ما زاد على خمسة عشر يوماً فإنه استحاضة لأنه إذا زاد على خمسة عشر صار أكثر صار أكثر وقتها إيش دم وهذا لا خلاف خلاف ما يعتقدها الأدلة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الأول والله أعلم نعم ونوح. ايش؟ الناس
0: ياتون لادم ونوح نعم ليشفع لنا فهل ما يعرفون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايوه على الرسول صلى الله
1: عليه وسلم هذا يسأل يقول كيف يذهب الناس إلى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهم يعرفون بما حدثهم به الرسول بان الشفاعه سوف تنتهي اليه وهذا اشكال جيد ما ادعى هل هو يريد هذا او غيره تريد هذا انت يقول مثلا نحن الان عرفنا ان الناس يوم القيامه يذهبون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي الى محمد فلماذا لماذا لا نبرئ عن علمنا هذا ونقول من اصل نذهب الى الى محمد الجواب على هذا الموجهين أولا أنها أن أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمة لا تجي عن هذا الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء كما قال الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن لهم أي مشكلة لا ما هو الإشكال ليش يذهبون إلى يلهمون الذهاب إلى آدم ما هو بالمشكل هذا المشكل لماذا لا نذهب إلى محمد لأن عندنا علم الآن لأن عندنا علما هذا وجه الإشكال أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح هذه واضحة أن المقصود بذلك إظهار فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اي نعم. يقول هل يجوز ان ان الانسان يستعمل منديل في الوضوء كما يستعمل في الغسل؟ نقول نعم، لا بأس. ان من قال ذلك؟ على الحامل مع الحامل ما هو بيأكل ولا يشتر في بطن أمه لا يأكل ولا يشتر هنا نعم طيب ذلك الدم الحيض يا شيخ الذي
0: العادي هو يخرج الحامل
2: يفهم
1: أنه إذا كان حامل لا يخرج منها الدم الحيض وإنما إذا خرج الدم هو ليس دم حيض. نعم أما أنا لم أصالح بهذا هل صدحت بهذا قلت إن من حكمه الحكمة أنه يتغذى به الجنين في بطن أمه ولهذا قال الإمام أحمد إن الحامل لا تحيا هذا قلنا نعم لكن هل الحامل تحيض أو لا تحيض لم نبحث به على وجه مستقل وإذا شئتم قلنا إن من العلماء من يقول إن الحامل لا تحيض إطلاقا أبدا وما رأته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد دم عرق وعلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله وأظن غير فقهاء أيضا وعلى هذا أيضا علماء الطب قال علماء الطب لا يمكن ان تحيض الحامل اطلاق ولكن شيخ الاسلام بن تيميه وجماعه من العلماء قالوا تحيض لكن بشرط ان يكون الحيضها هو حيضها الاول بمعنى ان تستمر عادتها كماهن وقالوا ان هذا ايضا لا يستمر في جميع اوقات الحمل بل في اوائل الحمل ان بعض النساء يستمر حيضها السابق على الحمل في اول الحمل نعم فاذا كان كذلك فليس لنا الا الظاهر يعني مثلا من عادت... امراه من عاده من عادتها ان تحيض السته الايام الاولى من كل شهر فحملت في اثناء الشهر وفي الشهر الثاني في السته الايام الاولى حاضت هاي نقول حيضها هو الطبيعي يعني هذا هو الظاهر هنا
0: بارك الله فيكم، ما هو الفرق
1: بين المطلق
0: المقيد وبين ذكر بعض
1: افراد العام بحكم يخصه؟ نعم لا يقيده. الفرق بينهم أن القيد وصف في العام ما هو بنص على بعض الأفراد. قيد في العام فتحرير رقبة ثم يقول فتحرير رقبة مؤمنة هذا قيد في العموم أما أفراد العام المطلق أو العام أيضاً هو يذكر فرداً معيناً يشمله حكم العموم فيكون هذا ليس مقتضياً للتخصيص
2: شيخ، لو كنت فيه طيب فرق بين الع...
1: العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام نعم. شو الفرق بينه؟ لأن ذكر بعض أفراد العام كنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف الحكم العام فهذا تخصيص ويسمى عاما مخصوصا.
0: المخالفه
1: فقط. إيه المخالفه يعني هي الاصل. لانك لا يمكن ان تخرج بعض افراد العام بحكم خاص الا وهذا وهذا هو التخصيص. نعم. نعم. ممكن في الشريعه الواحده. اذا تخلفت الاسباب او الشروط في شخص فهذا هذا هذا يعتبر تخصيص، مثلا الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه زكاة. نعم. ها؟ ايش؟ إذا المرأة أدركت من
2: الوقت مقدار تكبيرة الأحرام
1: ثم حاضر يعني
0: تكبيرة
1: الله أكبر. يعني
0: إذا أذن الوقت
1: داخل الوقت ما تقول الوقت الأذن ونحت بعد اذان الله أكبر لا قبل الأذان بعد إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس رأى القوس الشمس رأفت لما قال الله أكبر إذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد أذركت. تكبيرة الاحرام فهمت؟ والحقيقه ان هذه مساله دقيقه لا يمكن ان الانسان يجزم بان هذا تكبيرة حرام او اقل او اكثر الا في وقت الغروب. لان الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا يعني. والزوال اخفى واخفى. وقت العصر ايضا خفي ووقت العشاء خفي. ما في شيء يمكن تحديد دخول وقته بالدقيقه الا الا الغروب لان الغروب مقترن ب... ب... باختفاء قرص الشمس.
0: وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيث أن عائشه رضي الله عنها ان فتنه بنت ابي حبيب سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحال فلا اشعر ابعده الصلاه. قال لا ان ذلك ان ذلك عرق ولكن بعد دم عرق،
1: عندنا دم. ان ذلك ان ذلك دم عرق. عندك دم ولا لا ان ذلك غير عندنا دم عبد طيب ماشي ان ذلك إرق ولكن دع الصلاه ان ذلك بالكسر
0: ان ذلك إرق ولكن دع الصلاه قدر الايام التي تكون في طهارتين فيها ثم القسل وصلي وفي روايه وليس بالحيضه فاذا اقبلت حيضها فتترك الصلاه فيها فإذا
2: فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم ثم الدم
1: وصلي بسم الرحمن الرحيم الحيض تقدم لنا تعريفه وانه دم طبيعه وجبلة ترخيه الرحم عند بلوغ الانثى في اوقات معلومة ولهذا لا ترتع المرأة اذا خرج منها دم الحيض لانه ايش؟ طبيعي عادي ولو جرحت وخرج منها من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت وسبق لنا الخلاف في كون الحامل تحيض اولى وبينا ان في ذلك قولين احدهما الله بن عوض انها لا تحيض اذكر نص الامام احمد في هذا ما عنده مسجل؟
2: ما هو عندي مسجل ها؟ ما
1: أرى
2: أنا شريطي إلى أنا أساعدك فيه
1: إن شاء الله طيب إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحجر. طيب، وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث؟ زكي عملات لا تحيض ابدا نعم اذا في الطب الحديث ما يشهد له هناك قول اخر يحيى نعم نقول له اخر تحيض وش يعني يقول يعني اقول له شيخ الثلث تيمية. اي وش يقول تقول ان
0: يعني المراه الحامله
1: تحيض لكن يكون طيبها كان حيضها قبل الحمل يعني يقول انه اذا استمر استمر دم الحيض معها فهو حيض نعم بناء على الظاهر ولكنها ولكن لو انقطع حيضها من اجل الحمل ثم عاد فليس بحيض. لانه ما استمر. نعم لانه لم يستمر وهذه نقطه قد يغفل عنها بعض الطلبه وينسب للشيخ السامن الحامل تحيض مطلقا وليس كذلك. تحيض بمعنى انه لو استمر بها الحيض على ما هو عليه فانه حيض. رحمه الله. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي قبيش سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت اني استحاط فلا اطقع أستحاض ولم تقل أحير لان لان السين والتاء والهمزه زائده وزياده المبنى يدل على زياده المعنى. في الغالب ومعنى أستحاق أي يصيبني حيض كثير فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها أفأدع الصلاة أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ومعنى أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي ما دامت تستحاط فلا تطهر يلزم من هذا ايش؟ ترك الصلاة ترك الصلاة فكانها تقول: أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني لا تدع الصلاة في هذه الاستحاضة إن ذلك دم عرق إن ذلك المشار إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه والكاف هنا مكسوره الكاف هنا مكسوره لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب فإذا خاطبنا مفردا ذكرا قلنا ذلك مفرد أنثى ذلك مثنى ذلكما جماعة ذكور ذلكم جماعة نساء ذلكن هذا هو الأفصح وبه جاء القرآن قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي ذلكما وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة لأنه يخاطب اثنين وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكن الذين لم فيه لأنه يخاطب جماعة النساء وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم يخاطب جماعة ذكور الكاف إذا كان وإذا كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول؟ ذلك, 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 ذلك كما في هذا الحديث إنما ذلك إن ذلك. وارجع معه ويجوز أن تلزمها ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات فتقول للمرأة ذلك خير تخاطب امرأة باعتبار ايش؟ أنها شخص وشخص مذكر وتخاطب اثنين فتقول: ذلك خير لكما باعتبار ايش؟ باعتبار المخاطب والمخاطب جنس يشمل الواحد والمتعدد وكذلك تخاطب جماعه الذكور وجماعه الاناث بكاف مفتوحه مفرده هذا جائز لغه في لغه ثالثة يقول خاطب الاناث بكاف مفرده مكسوره وخاطب الذكور بكاف مفرده مفتوحه فهذا يفرق بين الجنسين الذكور الكاهن مفتوحه والاناث مكسوره بقطع النظر عن المفرد والواحد عن المفرد والاثنين والجماعه ففيها اذن كم لغه ثلاث لغات كلها جائزه لكن الافصح مراعاه المخاطب ان ذلك دم عرق دم عرق ودم العرق ليس دم طبيعه عرق انفجر ما هو طبيعي يكون انفجار العرق من الضغط، يكون من الجرح، يكون من اي سبب. لكنه ليس طبيعيا. ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دعي بمعنى اتركي. قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، فمثلا اذا كانت من عادتك قبل ان ياتيك هذا الدم الكثير سبعه سبعه ايام. كم تبقى سبعة أيام, سبعة أيام. طيب وهل ت... وهل تخير في هذا القدر بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره لا. أو يكون في أيام حيضها الثاني قدر الأيام وزمن الأيام فمثلا إذا كان من عادتها أن تحيض من أول كل شهر سبعة أيام في اليوم الثامن من الشهر تطهر متى تجلس تجلس من أول كل شهر أول يوم إلى سبعة أيام فإن قالت أنا أريد أن أبدأ من اليوم الثامن إلى السادس عشر ماذا نقول؟, نقول لا. لا. قدر الأيام وفي زمن الأيام عرفت طيب قدر الأيام التي كنت أحيظين فيها ثم أتصلي وصلي ودّم يجري نعم ودّم نعم. يجري نعم. نعم. اغتسلي وصلي. نعم. وقوله اغتسلي وصلي. الاغتسال واجب والصلاة واجب لكنها يذكر في في الفوائد. وفي رواية وليست بالحيضة وقيل وليست بالحيضة. بالكسر على وزن فعلة. وكلاهما صحيح. ليست بالحيضة باعتبار الهيئة. بالحيضة باعتبار الوحدة. و نعم وليس فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه فيها وبماذا تقبل بإقبال ايامها حملا لهذا اللفظ على اللفظ السابع اذا اقبلت الحيضه اي اقبلت ايامها فنعم فاترك الصلاه فيها فاذا ذهب قدرها فغسلي, ذلك فغسلي عنك الدم وصلي طيب اغسل عنك الدم والريوات الأولى يقول اغتسل وبينهما فرق الثاني تدل على وجوب غسل الدم من باب إزالة النجاسة والأولى اغتسلي من باب رفع الحدث فإذا جمعت بين الروايتين قلت يجب عليها أن تغسل الدم وأن تغتسل، تغسل الدم اجتنابا للنجاسة وتغتسل رفعا للحدث. هذا الحديث كما ترون فيه أن امرأة شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طول حيضتها فبين لها عليه الصلاة والسلام ففيه من الفوائد أولا وجوب التصريح بما يستح بما يستحيا منه اذا توقف علم الحكم على ذلك لقولها اني مستحاض فلا اطلب فان قال قائل كيف تقول وجوب فمن اين اخذت الوجوب؟ نقول اخذنا الوجوب من كون هذا الشيء يستحيا منه والحياء من الإيمان والإيمان واجب فإذا فعل ما يستحيى منه علم أنه لا يترك الواجب إلا لواجب هذا وجه الدلالة وإن كان فيها شيء من الخفاء لكن القواعد العامة تدل على أنه لا بد أن الإنسان يقول كل ما يحتاج إلى فهمه في دين الله ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحاضة هي استمرار الدم هي استمرار الدم فهل المراد أن يستمر كل الشهر يعني بمعنى أنها جميع السنوات تكون يخرج منها الدم نقول هذا ظهر الحديث لأنها قالت استحاض فلا أطهر فهي أثبتت ثم نفت أيضا نفت الطهر أثبتت دوام الاستحاضة ثم نفت الطهر بقولها فلا عبد الله بن عوض معنا طيب لكن أهل عند رحمهم الله يقولون إذا غلب الدم على أكثر المدة فهموا استحاضة تغليبا للأكثر تغليبا للأكثر انتبه فمثلا إذا حاض إذا بقي الدم على ستة عشرة يوما <تصفيق> نعم فهي مستحاضة تقريبا لايش؟ مش اجمع تقريبا للاكثر يعني معناه ان الاكثر يعطى حكم الكل والا فان حديث فاطمه بنت ابي لا يدل على انها تطهر في يوم من الايام اذا انا يعني مستح دائما يجري منها الدم لكن يقول العلماء يغلب الاكثر فيعطى حكم حكم الكل وهذا صحيح إلا إذا كان عادة إلا إذا كان عادة يعني هذه المرأة من أول ما جاء الحيض وهو ستة عشر يوما أو سبعة عشر يوما باستمرار فهنا قد نقول إنه عادة ولو زاد على أكثر الوقت لأنه اضطرت بخلاف أن, يكون أن تكون امرأة عادتها ستة أيام أو سبعة ثم يستمر معها إلى أن يخرج عن خمسة عشر يوما فهنا نقول ما زاد على الخمسة عشر يوماً فهو حيض وحينئذ ترجع إلى إيش نعم ما زاد على خمسة عشر يوماً فهو استحاضة وحينئذ نقول ارجعي إلى عادتك وهذا القول فرّق فإن أن تكون مبتدأ من حين ابتدأ بها الحيض وهي تعذي سبعة عشر يوماً باستمرار وبين امرأة لها عادة ثم زادت العادة حتى تجاوزت الخمسة عشر يوماً فإن هذا يكون استحاضة وترجع إلى إلى عادته، والخلاف في هذا على أنه من الأمور المهمة لأنه يترتب عليها صلاة وصيام وجماع وطلاق وعدة وغير ذلك ترتب على الحيض أمور كثيرة حتى أن بعضهم ذكر أن يترتب عليها حكم الحكم نعم ومع ذلك تجد العلماء يختلفون فيه ومع ذلك ايضا تجد النساء دائما يسالن ويحيرن الرجل نعم فلا بد من ضوابط في الحقيقه لا بد من ضوابط وهذه الضوابط ايضا ما هي على سبيل اليقين بل على سبيل غلبه غلبه الظن لان النساء تضطرب عاداتهن بعض الاحيان ولا سيما في وقتنا الاخير حيث جاءت هذه الكيماويات حبوب من الحمل، حبوب من الحيض، حبوب منشطه، حبوب فيها كذا حتى اربكت النساء ولهذا نجد النساء كثيرا ما يسالنا عن اختلاف العاده واضطرابها بسبب اكل هذه الحبوب او بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنع الحمل. طيب المهم انه يستفاد من هذا الحديث ان المستحاضه من <تصفيق> هي التي استمر عليها الدم فلا تطفل لكن العلماء الحقوا الأكثر بالكل فيما إذا كان إذا استمر بها الدم حتى تجاوز إيش حتى تجاوز خمسة عشر يوما فقالوا هذه مستحاضة ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصلي بقولها أفأدع الصلاة وهذا أمر ثابت بالإجماع المستند إلى الشرع فإن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا تقرير لما كان معلوما ولا اشكال فيه ان الحائض لا تصل ومن فوائد هذا الحديث ان المستحاره لا تدع الصلاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لكنها تدع الصلاه في وقت الحيرة. ولهذا قال: دع الصلاه قدر الايام. ومن فوائد هذا الحديث اننا اذا تيقنا او غلب على ظننا ان الدم الخارج من المراه دم عرق فانه لا يلحق بالحي من اين يؤخذ من قوله ان ذلك دم عرق وهذا يتاتى في كثير من المسائل منها لو ان المراه سوت عمليه ثم بدات هذه العمليه تفرز دما في بعض الاحيان نعلم ان هذا الدم من العمليه نعم فماذا نقول؟ نقول هذا دم عرق لا تترك الصلاة من أجله. طيب وكذلك ما يسمى باللولب فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيبه هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر لا يعتبر حيض. لقوله إنما إن ذلك دم ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها واضح؟ طيب ومن فوائده أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها ولو كان لدمها تمييز يعني لو فرضنا أن هذه المرة المستحاضة دمها يختلف مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق لكن لها عادة من قبل فهل ترجع إلى فهل تأخذ بالتمييز أو ترجع إلى العادة ترجع إلى العادة وهل أنتم الآن تصورتوا هذا أم لا يعني الآن المستحارة أحيانا يكون لها دمان دم يميل إلى طبيعة الحيض ودم يميل إلى طبيعة العرق العرق فهل فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها أو تأخذ بعادتها الثاني لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق وفي وفي الأخذ بهذا راحة للمرأة راحة للمرأة لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل قد يكون دمها في أول الشهر يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض أو يكون متقطع مرة يميل للحيض مرة يميل للسحاضة خلوكم معنا فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ترجع إلى أمر فيه الراحة لأنها تقول مثلا أجلس قدر الأيام التي كنت أحيض فيها وفي في نفس الزمن ولا يهمني ما بقي وهذا لا شك أنه راحة وعلى هذا فترجع إلى إيش إلى عادتها سواء كان لها تمييز ام لم يكن لها تمييز وهذا القول هو الراجح وهو الذي دل عليه الحديث وقال بعض اهل العلم ترجع الى التمييز وتدعو العاده لانه لما تغير الدم بطل حكم العاده فيرجع الى التمييز والتمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف ان دم الحيض اسود يعرف او يعرف فان كان يعرف فهو من المعرفه وان كان يعرف فهو من العرف وهو الريح يعني له رائحه دم الحيض يقولون من علاماته أولاً أنه أسود أسود ثانياً ثخين وضده الرقيق يعني ثخين ليس يجري كما يجري الماء بل هو ثخين وثالثاً منتن له رائحة كريهة لانه يخرج من اقصى الرحم فينتن واما دم الاستحاضه فهو دم عرق لا رحه له فهذه ثلاثه علامات العلامه الاولى الاخ السؤال خاص الاخ اين هذا واحد ودم الاستحاضه احمر طيب آه الثاني اي نعم اي نعم ثخين يعني ثقيل لا يجري بسرعه ودم الاستحاضه رقيع الثالث دم الحيث منتن ودم الاستحاضه لا رائحة له لا. لانه دم عرق فيه فرق رابع ذكره بعض الاطباء المتاخرين وهو محمد بن علي البار يقول ان دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضه يتجمد فهمتم الان اذا جرح اذا جرح جلد الانسان وخرج الدم يتجمد او لا يتجمد الحيض لا يتجمد لان الحيض هو عباره عن انفجار عن انفجار البويضة العالقة في الرحم وهي حالة انكماشها وعدم انفجارها متجمدة فلا تتجمد مرة ثانية هذا هو التعليل الطبي وهذه العلامة قد تكون هي أوضح العلامات أن دم الحيض سأقول إن أخطأت فرد عليه دم الحيض يتجمد لا اللهم السعى ان دم الحيض يتجمد والاستحاضه لا يتجمد العكس اي العكس هو الصحيح ان دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضه يتجمد فتكون الفروق اربعه تكون الفروق اربعه طيب هل اذا وجدت هذه الفروق ولها عاده هل نقدم هذه الفروق او نقدم العاده حديث فاطمه يدل على اننا نقدم العاده افهمتم يا جماعه طيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ولم يفصل لها وعندهم ان ترك الاستفصال عندهم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام ولما لم يستفسر الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يفصل علم انها ترجع الى العاده مطلقا. وقلنا ايضا ان الرجوع الى العاده مطلقا ايش؟ ايسر للمراه واريح لها. لأنها معلوم. ولو رجعت الى العاد الى التمييز لكان التمييز مره يكون في اول الشهر ومره في اخره ومره في وسطه ومره يكون تمييزا موضحا ومره يكون تمييزا غير موضح. لكن الصحيح أنه إذا لم يكن لها عادة يعني بمعنى أن المرأة من حين بدأ بها الحيض استحيضت استمر معها الدم حين إذن ترجع إيش؟ إلى التمييز لأن التمييز أقرب على أمر، ترجع إلى التمييز فإذا قالت ليس لها تمييز دمها أحمر دائم أو أسود دائم أو ثخين دائم أو منتن دائم ما للتميز إلى أي شيء ترجع ترجع إلى عادة النساء الغالبة وتنظر أقاربها كم عادتهن؟ إذا قال الأقارب عادة أكثر أقاربها من ستة أيام إلى سبعة ماذا تكون تكون ستة أيام أو سبعة تتحرر تتحرر في الفرق بين السابع والسادس. ثم تعتصر وتصلي لكن في أي مكان من الشهر تجعل هذه العادة في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر نقول متى بدأ بك, بك الحيض قالت بدأ بالحيض الحيض من نصف الشهر نقول ابتداء العادة ابتداء مدة الحيض من نصف الشهر والمراد الشهر الهلالي لأنه هو المعتبر شرعاً لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إذا تبتدئ هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز تبتدئ الحيضة في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر تتحير من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21 ثم تغتسل وتصلي. واضح؟ طيب وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم هل هو حيض او استحاضه وليعلم الله ان انه من اشكل ما يكون على العلماء فضلا عن النساء العمل او معرفه الحقيقه الحيض. معرفه حقيقه الحيض حتى انه ذكر لنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن المستعدي ان احد المشايخ يدرس التلاميذ وجاء له وجاء لهم بتفصيل المذهب تفصيل المثل في الحيض صعب جدا. لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائده. إلا إن شاء الله. لأنه تفصيلات كثيره. ويدرس وكل ما قال فهمتم، قالوا ما فهمنا. فهمتم ما فهمنا. في النهايه قال له رجل من الطلبه: يا شيخ عفو الله عنك. نحن لا نحيض وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكالاته. نعم. لما عجز ترك ما يعجز عنها هت... نعم نعم محاولة الوصول إلى ما يعجز عنها أن تتركه ولكن هذه ال... هذا الطلب من التلميذ غير موافق لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن <تصفيق> أليس كذلك؟ لا سيما المتزوج ولا عدل ولا ما تزوج؟ نعم أيش؟ اي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام. نعم. نعم <تصفيق> الضابط يعني ترجع لعادته يعني مثلا اذا كان يتجاوز 15 على طول رجع لعادته. خلص ما... على القول الراجح متى رأت الدم فهو حي ما لم يتجاوز أكثر الشهر لكن على المذهب لا أبد من تفصيل إذا شئتم أن نفصل فصلنا لكن إن فصلنا لكم سوف يذهب ويطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن نعم أبدا يكفي نعم لا اللي ما لها عادة كيف ترجع للعادة اللي ما لها عادة يعني لا لا شوف أولا إذا استحيضت المعتادة يعني امرأة كان ياتيها الحيض بالطراج سبعة أيام من أول كل شهر معروف ثم استحيضت ترجع إلى عادتها سواء كان لها تميز أو لم يكن الثانية من استحيضت من أول الأمر من يوم صغيرة بنت اول مجال حيض وهو مستمر عليه كل الشهر مبتدا هذه ترجع الى ايش لا شفت انك احيانا تغفر ترجع الى التمييز هل لها تمييز يعني بمعنى هل ان بعض دمها اسود وبعضها احمر بعضه رقيق بعضه ثخين بعضه ممكن بعضه لا رائحه له او لا أرفت؟ إذا قالت لها تميز نعم لا تميز يجيها الدم أسود في أول الشهر سبعة أيام ماذا نقول ترجع للتميز تجلس أيام التميز ثم تعتزل وتصلي الحالة الثالثة قالت ليس عندها تميز دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تميز هنا إذن ترجع الى عاده غالب النساء لكن اقاربها اقرب الى عاد الى عادتها من من الاباعد فمتى اذا كان نساؤها اللي حولها اختها امها بنتها نعم عادتها خمسه ايام عادتهن خمسه ايام تجعل حيضها كم خمسه ايام طيب من اين تبتدي نقول من اول زمن بدا بها الحيث، فان جهلته او نسيت فانها تبدأ من اول كل شهر. هلال
0: انتهى
1: انتهى, انتهى انتهى انتهى. انتهى بي بي الله
0: وسلم على من الله في باب عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أن أم حبيبة
1: استحابت سبع سنين استحيضت استحيضت بالياء عندك بالألف ولا بالياء؟ بالياء طيب أن أم
2: حبيبة
1: استحيضت سبع سنين
0: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل بكل سلام ما عندنا عايش يلا... وقال
1: هذا عرق فأمرها أنت وتسل فكأن أنا... أن تغتسل فكانت تغتسل ها؟ ذكر نعم رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم
1: من بناء واحد إلى جنب
2: وكان يأمرني
0: يا فأعتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأوصله, فأوصله وأنا حائف وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم يشفيع في حجر وأنا حائف فيقرأ القرآن وعن معاذة
2: بنت عبد الله قالت
1: أين
0: بنت؟ بنت عبد الله قالت عبد الرحمن
1: عبد الله
2: ماذا
1: عندكم؟ جلاله؟ وشوف
2: قل في قبعه الفقيه معاذ بنت عبد الرحمن وهو خطا ان التي روت عن السيده عائشه رضي الله عنها هي معاذ
0: بنت عبد الله العدوية المتوفاه 83 هجريه.
2: طيب.
0: عن معاذ بنت عبد الله قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت احروميه امتي فقلت
1: لست بحبيبي ولكني اسال فقال الثاني يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء السيف بقضاء السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كم حاله كم حاله او كم حال للمستحاضه يحيى.
0: للمستحاضه 3000.
1: نعم. نعم
0: والتي ليست لها عادة ترجع للتمييز
1: التمييز. نعم. والتي ليست لها عادة ولا تميز يعني تنقص قدرة يعني ما تنقص أفضل النساء غالب النساء. غالب النساء. طيب غالب النساء من قريباتها أو من عموم النساء؟ أفضل. من قريباتها، نعم. أحسنت. المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز؟ نعم المستحاضه المعتاده ترجع الى عادتها ولو كان لها تمييز ولو كان لها تمييز طيب ما هو الدليل من حديث فاطمه بنت حبيش من ابي حبيش الدليل من حديث فاطمه بنت حبيش النبي
2: صلى الله
1: عليه وسلم قال لها دع الصلاه ثلاثه قدر الايام التي تمضي تقيض فيها نعم ما وجه الدلاله على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز.
0: وجود دلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز؟ نعم. أن هذا أيسر لها. لأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على على ذلك.
1: طيب. إلى الآن ما تم الجواب. هنا ها؟ لا ابن عوض ان الرسول صلى
0: الله عليه وسلم لم يقل هذا
1: ثلاث الا اذا كان هناك ثمن يعني لم يفصل ولم يستفصل نعم لم لم يفصل ولم يستفصل ومن القواعد الاصوليه عبد الله بن عوض نعم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها ارجع الى العاده ولو كان هناك تمييز. نعم. طيب. كيف يتصور لا يكون لها عاده حين قلنا ان لم يكن لها عاده ترجع الى التمييز. عبد القادر ها؟ ما كنت حاضرا؟ نعم. إذا كانت مبتدأة، إذا كانت مبتدأة يعني معناها من أول ما جاء الحيض استحيضت، بماذا يكون التمييز يا حامد؟ لا، إي عجيب، طيب، نعم ما هي, علام... ما هي ما هي الامور التي تميز بها دم الحيض من دم النفاس؟ أم دم الاستحاضه؟ نعم. الاستحاضه احمر. نعم. دم الدم الحيض ثقيل. نعم. ودم الاستحاضه رقيق. نعم. ثالثا دم
2: الحيض ممتن وهو رائحه كريهه واما دم
0: الاستحاضه ليس
1: نعم.
2: نعم
1: احسنت بارك الله فيه اذا لم يكن لها تميز صاحب الثوب الازرق اذا لم يكن لها تميز يعني ليس لها عاده ولا تميز ماذا تصنع
2: يعني تجلس
1: كعاده قريباتها طيب نعم قل لي ومتى تبتدي الجلوس من اول الشهر على طول هذا هو معنى الاول هذا هذا بعدد أيام لكن متى تبدا؟ من من يوم 10 من الشهر، من يوم عشرين من اول يوم طيب اي لا من يوم صحيح من يوم اتاها الدم فإن نسيت هنا نعم. بداية الشهر ها؟ طيب بارك الله فيك أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب آخر واحد يلا أنت هنا نعم. بداية الشهر هلالي ولا هلالي احسنت الظاهر إن شاء الله يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب. في شك. نعم. تقديم العادة على التمييز. نعم. قرأت بعض أهل العلم أن يقولون بتقديم التمييز، يقولون بأن التمييز يقولون أن التمييز اجتهاد
2: ورجوع
0: العادة تقليد،
1: والاجتهاد مقدم على التقليد، ما رأيك؟ هو لا شك فيها قول وهو مذهب الشافعي أن التمييز مقدم على العادة وهو رواية عن أحمد. هذا لا اشكال فيه وأما التعليل فإنه عليل بل إنه ميت لم تنفخ فيه الروح أصلا كيف تقيل والرسول هو الذي قاله ما هو صحيح يعني. من قال أطلق الحديث ما خلق. الجمع بينهما أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها ومن ليس لها عادة إلى تمييزها هذا الجمع لأنه ما في التفضيل أحدهم على الآخر لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه المرأة وذكرنا أيضا أنه ربما مع مع فساد حال المرأة ومرضها بالاستحاضة يتغير الدم على على غير قاعدة على كل حال أيضا هو أريح كما قلنا ما فيه اشتباه والتمييز ربما يكون يوم من يوم اسود ويوم من احمر ويوم من منتن ويوم من غير منتن فيحصل اضطراب. بقي علينا ان ننظر يقول ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضني فيها ثم تسئل واصلي احنا ذكرنا الفوائد اظن انتهينا منها؟ طيب. من الفوائد ان الصلاه لا تجب على الحال لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت أحيض فيها بل تحرم عليها الصلاة لقوله دع الصلاة وقد أجمع العلماء على ذلك أي على أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ومن فوائدها فوائد الحديث أنها لا تقضي الصلاة وذلك لأنه لما قال دع الصلاة لم يقل ثم صليها بعد فدل هذا على أنها لا تقل الصلاة ومن فوائد الحديث وجوب الغسل للحيض بقوله ثم اغتسل وصلي ومن فوائد الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة أن تغتسل إلا إذا مضت مدة الحيض فدل هذا على انه لا يجب عليها الاغتسال فيما بعد. ومن فوائد الحديث وجوب الصلاه على المستحاضه. وجوب الصلاه على المستحاضه. لقوله دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحييضنا فيها. ولكن كيف تصلي والدم يجري؟ نقول تصلي والدم يجري ان 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 أن تغسل فرجها ثم تلبس حفاظة حفاظة لأجل أن تمنع سيلال الدم على الفخذين وبقية وبقية الثياب ثم تصلي وهل تتوضأ قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة؟ الجواب لا لما سيأتي أنه قال توضأ كل صلاة فتتوضأ عند دخول كل صلاة عند دخول وقت كل صلاة مفروضة أما النافلة فإنها تتوضأ عند فعلها. وهل تصلي الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، تصلي فريضة ونافلة. وإذا توضأت للنافلة هل تصلي الفريضة؟ الجواب نعم. لأن حدثها قد ارتفع حكما وإذا ارتفع الحدث صلى الإنسان ما شاء فرائض ونوافل. ثم قال نعم. وفي رواية وليست بالحيضة أو بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. من فوائد هذه الرواية وجوب غسل دم الحيض. بقوله: فاغسلي عنك الدم. والأصل في الأمر الوجوه ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره أي عن يسير دم الحيض لعموم قوله اغسلي عنك الدم فتغسل ولو كانت نقطة يسيرة أما دم غير الحيض فهل هو نجس أو ليس بنجس جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أنه نجس كالدم الذي يخرج من الأنف ومن السن ومن الشرح وما أشبهه المهم ليس من السبيلين فهو نجس عند جمهور العلماء بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه نجس ولكن عند التأمل لا تجد لا تجد دليلا على أنه نجس أعني دم الآدم خاص لا تجد دليلا على أنه نجس أول لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يعني لحظة حتى نرتب الأدلة نقول لا نجد دليلا على أن دم الآدمي نجس وإذا لم نجد دليلا على نجاسة شيء ما فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة الأصل الطهارة فإن قال قائل هل تجيزون شرب دم الادمي فالجواب لا لكن لا يلزم من التحريم ان يكون الشيء نجسا فها هو السم مثلا نجي طاه وهو حرام إذن لا لا يلزم من التحريم كون شيء نجسا فنبقى على الاصل وهو الطهاره وهذا دليل عدمي بحيث يقال لمن طلب الدليل الدليل عدم الدليل ايش الدليل؟ عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل يعني البقاء على الاصل وانه لا يوجد دليل على النجاسه ثم نقول هناك ادله ايجابيه على طهاره الدم من الادمي منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مصلون في ثيابهم في جراحاتهم في أيام الجهاد ولم يؤمروا بإزالتها ولا ولا بتطهيرها وعدم الأمر مع قيام السبب يدل على ايش؟ على عدم الوجوب ولو كان يجب التنزه من دم من الدم لا, لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه فالجواب بلى ولا لا الجواب بلى كانت تفعل ذلك لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب مجرد فعل الرسول هذه قاعدة أصولية أن مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب ما لم يقترن بأمر وعلى هذا فمن قال أن تطهيرها وجهه أن غسلها وجهه من أجل النجاسة بل هو من أجل إزالة المؤذي من وجه وإزالة المشوه من وجه آخر لأن يعني ما المعلوم بقاء الوجه ملوث بالدم تشويه ويتأذى به الإنسان فمن قال ان ان اياه من اجل ازاله النجاسه ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم لا ينجس وهذا يعم كل المسلم اليس كذلك؟ والدم منه اولى منه فيكون طاهرا ثالثا أنه قد روي يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أبين من حي فهو كميتته ما أبين من حي فهو كميتته يعني ما قطع من حي وانفصل منه فهو كميتته ومن المعلوم أن ميتة الآدمي طاهرة فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه بحياته فهو طاهر أليس لو قطعت اليد من هذا الإنسان لو قطعت اليد من إنسان هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة مع أنها أعظم من الدم وفيها أيضا دم نفس اليد فيها دم فالذي يظهر لي أن دم الآدمي طاهر ولكن من باب الاحتياط نقول للإنسان لا تعرض صلاتك للفساد واغسله اغسل وغصل الدم لكن لو قال لنا هل آصله على سبيل الوجوب وعلى انه نجس نقول لا لأنه أولا لا دليل وهذا دليل عدمي ثانيا هناك أدله إيجابيه إيجابيه تدل على عدم نجاسة الدم فإن قال قائل كيف تخالف الإجماع؟ كيف تخالف الاجماع؟ فالجواب ان لا اجماع. الخلاف معروف من عهد السلف. ودعوة الاجماع دعوة عظيمه عظيمه عظيمه. حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولا سيما في الزمن الاول. الزمن الاول كل مدينة تعتبر قارة في التباعد تباعد المدن وعدم العلم بالاحوال ما هناك تلغراف ولا هناك برقيات ولا هناك تلفونات ما في شيء فما يدرينا اذا كان انسان في اقصى افريقيا وإنسان في اقصى اسيا ما ما الذي يعلمنا عن خلاف هذا مع هذا صعب ولهذا نقل الاجماع في غير المسائل المعلوم المعلوم الاجماع عليها امر صعب وقد مر علينا البارحه مساله نقلت نقل فيها الاجماع وليس فيها اجماع وهي اللهم احي قلوبنا لا ينسونها، المكاتب اذا طلب الكتابه فقد قال الله تعالى كاتبوه ونقل صاحب الكتاب الاجماع على ان على ان المكاتبه مندوبه وليس كذلك بل فيها خلاف قوي لغير اهل الظاهر اهل الظاهر يقول الوجوب لكن حتى غير اهل الظاهر لا في خلاف اذا طلبها وعلمنا فيه الخير على كل حال في مساله الدم نقول من قال انهم اجمعوا ولا يمكن ان يكون اجماع والنصوص هكذا ظاهرها الطهارة. الإجماع لا يمكن أن يكون خلاف نصوص ظاهر خلاف ظاهر النصوص أبدا. وتتبع هذا تجدوه. وعلى هذا فالقول الذي تطمئن إليه نفسي أن دم الآدمي ليس بنجس لكن من باب الاحتياط والتورع نقول للإنسان ينبغي لك أن تطهر ما أصابك منه. أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور وكذلك ما لو انجرحت جرحت الامعاء ونزلت جمع الخارج فهذا نجس ما فيه اشكال طيب يعني وعن عائشه رضي الله قلنا المستحاضه تصلي بقوله وصل فهل يجوز ان يجامعها زوجها نعم في هذا خلاف في هذا خلاف فقال بعض العلماء: لا يجوز ان يجامع زوجها الا اذا خاف العنت. يعني المشقه بعدم الوطن. واما مع الراحه فلا يجوز. والصواب انه يجوز ان يجامعها زوجها بلا كراهه وبلا حاجه. وذلك ان انه اذا جازت الصلاه وهي اشد منعا من الجماع فالجماع من باب اولى. ولهذا سئل ابن عباس اظن عن المراه النفساء اذا طهرت قبل هل الاربعين هل ياتيها زوجها فقال اذا صلت ياتيها زوجها وهذا قياس واضح قياس جلي يعني اذا جاز ان تصلي فجواز الجماع من باب اولى ولذلك لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من ازواج المستحاضات وهن حوالي سبع اللات استحيضت في عهد الرسول لم يأمر أحد من أزواجهن باجتنابهن والأصل الحل في غير الحل فالصواب أن وضع المستحاضة جائز سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة